0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第五章：渗透西方，上。引言：二零一六年美国大选是几十年来最富戏剧性的一次选举。虽然百分之五十八的投票率并不算高，但选战过程却一波三折，很不寻常。随着共和党候选人胜选，喧嚣的选战暂时落下帷幕，但另一场战争随即开始了。除了媒体上铺天盖地的对新当选总统的攻击，很多城市都爆发了针对选举结果的抗议游行。游行者打出“不是我的总统”等标语口号，称新选总统为种族主义者、性别歧视者、排外主义者。纳粹党人要求重新清点选票，甚至威胁启动弹劾程序。虽然抗议者一再声称他们的游行示威出于自发，调查记者还是发现了关键的证据，揭示出其示威活动是有人在背后策划的。据指证，组织抗议的是左派的职业革命家。这些团体和朝鲜、伊朗、委内瑞拉、古巴等社会主义国家或者集权国家有千丝万缕的联系。其中最主要的两个团体——工人世界党和自由之路社会主义组织，分别是斯大林主义和毛泽东主义的共产主义组织。根据这一系列调查的结果，新西兰政论家翠佛劳敦制作了纪录片《陷于重围》。二零一七美国内战，劳敦并非危言耸听，也不是出于冲动说上面一番话的。他从上世纪八十年代开始研究共产主义问题，发现共产主义把美国作为渗透和颠覆的主要目标。由于形形色色的共产主义者掌握了美国的教育、媒体，渗透进政界和企业界。过去几十年，美国社会在意识形态上不断向左，及共产集权方向迁移。就在世人为自由世界击败共产阵营欢呼的时候，共产主义却悄然控制了西方主要国家的政治、经济、文化、教育、媒体，加紧准备着最后的致命一击。美国作为自由世界的灯塔，肩负着世界警察的天赋使命。在两次世界大战中，美国的参与最后扭转了战争的局面。在长达近半个世纪的冷战当中，美国抵制住了另一个超级大国的核武威胁，最终不负众望，成功瓦解了苏联和东欧社会主义阵营。二百多年前。赋予远见的美国建国之父们，在研究了西方主要的信仰体系和哲学理念，经过审慎的思考和讨论之后，撰写了不朽的政治学经典《独立宣言》和《美国宪法》。这两个基础性文件把天赋人权作为不正自明的真理，确立了宗教自由和言论自由原则，并且奠定了分权制衡的共和制度。这两个文件和众多睿智的政治家、前进信神的美国人民一道，保证了美国社会的和平、稳定和繁荣达两百年之久。共产邪灵当然不会安心于整个西半球超出其掌控之外，他要在东西方同时布局。为了毁灭人类，邪灵操纵其在人间的代表，先是勾画了一个大同社会的美好愿景。然后选择不同的人间代理，以不同的方式散布歪理邪说，极其狡诈地实施毁灭人类的计划。如果说在苏联、中国等国家，共产邪灵采用的是夺权、杀戮等方式，破坏传统文化，败坏人的道德，最后达到毁灭人类的目的，那么在西方所谓的自由世界，共产邪灵采用的则是渗透的方式，用千变万化的欺骗手段，变异其宗教文化，控制其政治、经济、社会组织，最终也达到败坏人、毁灭人的目的。由于在西方国家，共产党暂时没有取得政权，共产邪灵的代理人不得不戴上各种各样的面具，渗透进各种各样的组织和机构当中。在推进共产主义的过程中，至少有四股力量以不同方式发挥了作用。第一，苏联的颠覆和渗透。苏俄成立之初及成立共产国际（史称第三国际），作为向全世界输出革命的工具。上世纪八十年代，中共改革开放以后，与西方开始了更多的政治、经济和文化交往。也开始用不同方式对西方进行渗透。第二，各国共产党听命于苏联共产党和第三国际，积极筹划颠覆活动。第三。西方很多国家的政府在经济危机和社会动荡时期，病急乱投医，采纳了各种变形的社会主义政策，使西方社会中过去几十年中呈现不断向左转的态势。第四，各个国家都有共产党的同路人、同情者，大量被共产党利用的有用的傻瓜，成为共产邪灵得心应手的工具。他们和共产党一起成为西方国家内部的第五纵队，客观上起到了破坏传统文化、败坏社会道德、支援共产政权、颠覆本国合法政府的作用。本章将从不同角度勾画出共产主义渗透西方的过程和手法。由于图景纷繁复杂，这里难免挂一漏万。但掌握了基本的线索，相信读者能够举一反三，认清带着各种假面具的共产邪灵的魔爪。由于篇幅所限，我们主要使用了美国的例子，但读者应该清楚，魔鬼的轨迹绝不仅仅局限在美国一国，在其他国家，其手法也是高度相似的。本章也将概述共产主义对欧洲的影响。一。暴力共产主义和非暴力共产主义，很多人心目中的共产党都是和暴力分不开的。这一点事出有因，共产党从不讳言暴力。事实上，在《共产党宣言》中，马克思和恩格斯就叫嚣：共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图，他们公开宣布。他们的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。宣言出笼之后一百多年的时间，尤其是因为俄国和中国的共产革命都以暴力为主要手段，客观上使世人忽视了共产主义的另一种表现形式即非暴力的共产主义。暴力革命派的马克思主义以列宁为代表。列宁从两个方面发展了马克思主义。按照马克思的设想，共产主义革命首先在发达的资本主义国家爆发，但列宁认为，在落后的俄国一样可以建成社会主义。列宁的另外一个贡献是其建党学说。列宁认为，工人阶级不能自发地产生阶级意识和革命要求。必须从外部把革命的要求灌输给工人阶级，因此就要组织一个由职业革命家组成的有严格纪律的政党，这个政党就是无产阶级先锋队——共产党。列宁建党学说的实质是把黑帮组织和恐怖主义嫁接到马克思的政治经济学说之上。设计出一个依靠暴力和欺诈实现共产主义骗局的路径。就在马克思死去的第二年，一八八四年，英国诞生了一个以渐进方式实现社会主义的团体——废编社。废编社的名字来源于以逃避拖延战术著称的古罗马将军费边马克西姆。废编社的标志是一只披着羊皮的狼。在废边短评的第一期刊头上登载了这样一句社名：“要像废边与汉尼拔作战那样，尽管许多人指责他拖延时日，他还是极其耐心地在等待时机。一旦时机来到，就得像废边那样全力出击，否则就白等了一场，徒劳无功。”废边社宣扬和平常入社会主义。因此，发明了到处钻洞的渗透策略。费边社不仅不限制自己成员的活动，而且鼓励他们去做内阁大臣、高级行政官员、大工业家、大学校长、主教等重要人物的随从，或直接加入其他同意接受他们的团体，以便通过这些途径把其思想灌输给关键的决策人物。费编社主席希德尼·韦伯写道：“我们坚定不移地相信我们所谓的渗透政策，那就是说，把社会主义思想与社会主义计划不仅要注入到完全信奉社会主义的人们的思想里，同时也要注入到与我们见解不同的人们的思想里。我们不遗余力地不仅在自由党人或激进主义者中进行这种宣传。”也在保守党人中进行这种宣传，不仅在工会运动者和合作主义者中进行宣传，也在雇主们及金融家们中进行宣传。只要有机会，我们就把符合于我们的方向的观念和计划向他们进攻。费边社成员中有很多青年知识分子，他们四处演讲、出版书籍、杂志、小册子，在社会上影响很大。二十世纪之后，废编社成员开始参加政党活动。废编社四巨头之一的韦伯成了刚刚成立的工党的全国执行委员会中的废编派代表。他为工党起草党章、拟定党纲草案、指导各项政策，努力使废编社会主义成为该党的指导思想。废编社在美国影响也很大，有不止一个废编主义团体。废边思想在著名大学的文科院系中影响也很大。不管是列宁式的暴力共产主义，还是废边社的非暴力共产主义，背后都是共产邪灵在操控，其终极目的没有任何差别。因此，列宁式的暴力共产主义并不排斥非暴力手段。在《共产主义运动的左派幼稚病》一书中。列宁严厉批评了西欧共产党拒绝与反动的工会合作，或者拒绝加入资产阶级国家议会的举动。列宁写道：“政治家的艺术，以及共产党人对自己任务的正确理解，就在于正确判断在什么条件下，在什么时机。”无产阶级先锋队可以成功地取得政权，可以在取得政权过程中和取得政权以后得到工人阶级和非无产阶级劳动群众十分广大阶层的充分支持，以及在取得政权以后能够通过教育、训练和争取越来越多的劳动群众来支持、巩固和扩大自己的统治。他一再强调。共产党必须隐瞒自己的真实意图，为了夺取政权，可以做出任何许诺和妥协。换句话说，为了目的可以不择手段。在俄国布尔什维克党和中国共产党夺权过程中，他们的确是把暴力和欺骗的两手发挥的淋漓尽致。较少引起人注意的是。那些非暴力共产主义流派其实也不排斥暴力。英国废编社代表人物之一、剧作家肖伯纳曾经写道：“我已经清楚地阐明，没有收入的平均就没有社会主义。在社会主义制度下，贫穷是被禁止的。不管你愿意不愿意，你都会被强制地喂饱、穿暖、居住、接受教育、安排工作。”如果发现你的操行和勤奋够不上这样的待遇，你可能会被温柔地杀死。善于伪装的费边社选择了善于辞令的萧伯纳，把非暴力社会主义的真实目的包装得温情脉脉，只是在最后才露出凶残的面目。在西方国家共产主义运动高涨时期，共产党分子和其各种前台组织。被煽动蛊惑的青年，为了压制不同言论，造成一种人人自危的恐怖气氛，不惜采用暴力手段，打砸抢烧、暗杀、爆炸，其行为模式和共产党如出一辙。二、共产国际谍报战、谣言战。共产主义认为，国家是阶级压迫的工具，是阶级社会的产物。共产主义社会消灭了阶级，自然也就不再需要国家。因此，工人阶级没有祖国。在《共产党宣言》的最后，马克思和恩格斯呼吁全世界无产者联合起来。列宁领导的布尔什维克党在俄国建成世界上第一个社会主义国家之后，迅速成立共产国际，其使命就是输出革命。在世界范围内发动社会主义革命，推翻各个国家的合法政权，建立全世界的无产阶级专政。一九二一年成立的中国共产党就隶属于第三国际的远东支部。事实上，不仅仅是中国共产党，世界上大多数国家的共产党全都听命于共产国际，接受其资助和培训。苏联共产党也以其庞大帝国为后盾，在世界各国招募激进分子，把他们培养成职业革命家，在各自的国家进行颠覆活动。一九一九年成立的美国共产党，就是这样一个听命于共产国际和苏共的共产党组织。在近一百年的历史当中，虽然美国共产党从来没有变成一个拥有众多党员的大党。但在美国仍然发挥了相当大的影响力。他们采用灵活多变的手法，与美国社会的激进团体和激进分子勾结，渗透进工人运动、学生运动、教会，甚至美国政府。美国反共运动先驱弗莱德·施瓦茨博士一针见血地指出：“尝试从共产党的人数来判断其影响力。”就像通过比较孔洞面积与完好面积来确定船体是否安全，一个漏洞就足以使整条船沉没。共产主义理论就是有纪律的少数人控制和指挥其他人的理论。一个处于敏感位置的人可以控制和操纵数千人。二战期间的美国政府内部有很多苏联间谍，早已不是秘密。但由于一九五四年约瑟夫·麦卡锡参议员的反共努力被打压，左派媒体、政界、学术界合力掩盖相关证据，一直没有进入大众的视野。上世纪九十年代中，美国政府公布了四十年代二战结束之前美国情报部门破解的绝密电码——维诺纳文件，密电码显示。在美国政府内部，至少有三百多名为苏联工作的间谍。至于他们手下还有多少人，则不得而知。有些间谍在罗斯福政府中身居高位，能够接触绝密的敏感信息；有些则可以利用职权影响美国的政策走向。这些人包括向苏联输送原子弹技术和其他军事技术秘密，后来被送上电椅的。罗森堡夫妇、财政部副部长哈利·德克斯特·怀特和国务院官员艾尔杰·希斯等。由于维诺纳文件只揭示了冰山一角，到底有多少美国政府的机密文件被泄露给苏联尚不得而知。但更为重要的是，某些苏联间谍身居高位，有机会对美国政府的重要决策发挥重大影响力。在二战结束前举足轻重的雅尔塔会议上，罗斯福总统的顾问希斯在战后领土处理、战俘交换、联合国宪章的起草等重大决策过程中都起到了关键作用。而怀特作为财政部长摩根索最信任的助手之一，参与制定了很多关键政策，也是布雷顿森林体系的主要设计者之一。国际货币基金。和世界银行的创建人之一，正是这个怀特，在一九四一年促成国民党任命中共地下党员季朝鼎为财政部高级官员，后者帮助国民政府设计的金圆券改革，造成政府信用尽失。历史学家相信，由于苏联间谍和亲共分子的影响，美国在四十年代后期的国共内战当中。中断对国民党的军事援助是造成国民党失去中国大陆的重要原因之一。埃文斯等学者强调，影响政策才是苏联间谍发挥的最重要的作用。一度加入美共和苏联谍报网，但后来反证并指证其他间谍的惠特克·钱伯斯写道：“敌对国家的代理人所占据的位置，使他们不但能够窃取文件。”而且有能力影响本国的外交政策，使其有利于国家的头号敌人。这不仅体现在一些特殊的时刻，而且体现在数量极其庞大的日常决定之中。一九七零年投奔自由的前苏联克格勃成员尤里·贝泽门诺夫（化名托马斯·舒曼）在著作和演讲中披露了苏联秘密颠覆西方的手段。贝泽门诺夫指出，很多西方人受詹姆士邦德一类的间谍电影影响，认为苏联颠覆的手段也是通过间谍窃取情报、炸毁桥梁等，但事实远非如此。克格勃所有人力物力当中，只有百分之十到百分之十五用于传统的谍报战，大量的人力物力用在了意识形态的渗透和颠覆上。被氏详细解析了颠覆战略的过程、领域和手段。一般来说，颠覆分四个阶段：第一个阶段造成敌对国家的文化颓废、士气低落；第二个阶段造成该国的社会动荡；第三个阶段制造危机，而危机将造成三种可能的局面：内战、革命或者外敌入侵。这时，共产党将开始第四个阶段，即趁机夺权，进而稳定局面，建成一党制独裁国家。按照贝氏的说法，共产党渗透的目标主要有三大领域：思想领域包括宗教、教育、媒体、文化等；权力机构包括政府、法院、警察、军队、外交机构等；社会生活。包括家庭、医疗、健康、种族、劳资关系等。被视以平等观念为例，解释了共产党如何通过文化渗透，一步步造成社会动荡，从而制造革命时机的。谍报人员通过各种方式宣传绝对平均主义，让人们对自己的政治经济境遇不满。不满加剧后，影响生产力，进而影响劳资关系。造成罢工潮、经济衰退等，于是社会不稳，越来越多的人激进化，展开权力斗争。全面危机爆发后，革命或者外国入侵的机会就成熟了。一九七八年出逃西方的前罗马尼亚最高安全官员波切巴，更加全面地揭露了前苏联东欧共产党国家对西方发动大规模心理战、谣言战的策略。波切巴强调，谣言战的目的是改变民众看问题的参照系。心理被改造之后，一个人即使面对真相，也无法理解、无法接受，成为有用的傻瓜。贝泽门诺夫说，意识形态颠覆的第一个阶段一般要用十五到二十年，也就是一代人接受教育的时间；第二个阶段二到五年；第三个阶段。只要三到六个月。一九八四年，他发表演讲的时候说：“第一个阶段已经完成，其效果之好，远远超出了苏联当局的想象。”根据很多前苏联间谍、情报官员的自述和对冷战后解密档案的研究，前苏联的渗透是西方二十世纪六十年代反文化运动背后重要的推动力量。参议员约瑟夫·麦卡锡，一九五零年开始揭露共产党对美国政府和社会的渗透，但一九五四年被参议院投票谴责。美国政府内部清理共产主义的努力半途而废，是美国加速走上下坡路的关键。共产主义意识形态渗透。麦卡锡主义等一系列问题，并没有随着苏联解体和冷战终结而失去现实意义。麦卡锡多年来被左派政客和媒体妖魔化，麦卡锡主义成为政治迫害的代名词，显示出左派已经牢牢地掌握了意识形态领导权。一位美国保守派政治评论家在回顾了麦卡锡等反共英雄在美国被压制、被丑化的历史后说：“左派的反美是其整个世界观的有机组成部分。自由主义者为通奸者、色情业者、鼓吹堕胎权者、罪犯和共产主义者争取权利，他们本能地支持无政府状态，反对文明。自由主义者的立场。”不可避免的就是背叛。三，从罗斯福新政到进步主义。一九二九年十月二十四日，黑色星期四，纽约股票市场发生崩盘，危机从金融财政扩散到整个经济体，主要西方国家无一幸免，失业率达到百分之二十五以上，全世界的失业人口超过三千万人。主要工业国（除苏联外），工业生产平均下降百分之二十七。一九三三年初，罗斯福就职的一百天内，围绕着解困、复苏、改革的主题，接连出台了很多项法案，增加政府对经济的直接或间接干预。国会制定了紧急银行法、农业调节法、国家产业复兴法、社会安全法等法案。第二次世界大战爆发后，新政基本结束，但罗斯福新政时期产生的一些制度或机构，至今仍发挥着影响。罗斯福颁发的总统令数量超过他之后二十世纪所有总统颁发的总统令数量的总和。但一直到三十年代末，美国的失业率都没有降到两位数以下。自罗斯福新政之后。美国政府走上了高税收、大政府、干预主义的道路。保守派思想家丹尼什·德苏萨在新作《大谎》中指出，国家复兴法是罗斯福重要政策之一，也是新政的中心。这个法案基本上给美国的自由市场制度敲响了丧钟。历史学家吉姆·鲍威尔。曾以充分的史料证明罗斯福新政的效果是如何事与愿违的。新政受到了共产主义的影响，社会保障法使失业率增高，高税收破坏了健康的企业经营模式，劳工法造成失业等等。诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗里德曼称赞这本著作说。鲍威尔确凿无疑地证明了新政影响了经济从萧条中复苏，延长并加重了失业，为更具侵略性也更昂贵的政府准备了条件。一九六三年，肯尼迪总统遇刺后上台的林登·约翰逊总统发起了向贫困宣战和伟大社会运动，在极短时间内，约翰逊就发布了一系列总统令。出台一系列法律，建立新的政府机构，扩大福利计划，提高税收，急剧扩大了政府的职权。有趣的是，约翰逊总统的施政措施和1966年出版的《美国共产党新纲领》几乎如出一辙。美共书记霍尔如此解释这个纲领：，共产党对伟大社会的态度可以用一个老话概括。睡在同一张床上的人可以有不同的梦想。我们共产党人支持伟大社会的每一项举措，因为我们的梦想是社会主义。霍尔所谓“同一张床”指的是伟大社会政策。虽然同样支持伟大社会的举措，约翰逊政府的初衷是在民主制度下改良，而美共是为了把美国一步步引入社会主义。伟大社会和向贫困宣战这两项运动最严重的后果有三：加重了公民对福利的依赖，越来越多青壮年拒绝工作；福利政策加速了家庭的解体。由于福利政策照顾单亲家庭，实际后果是鼓励了离婚和婚前婚外生子。据统计。1940年，非婚生子的比例在所有新生儿中为 3.8%。这个数字到1965年时是 7.7%。伟大社会改革之后的25年， 1 9 9 0年，这个数字骤升至 28%，2012 年升至 40%。家庭的解体带来一系列的社会后果，比如。政府财政的巨大负担，犯罪率飙升，家庭教育的示威，一家几代人无法摆脱贫困，不劳而获的思想变得根深蒂固，从而形成自愿失业大军等等。苏格兰历史学家亚历山大·弗雷泽·泰特勒爵士说过：“民主制无法成为一种行之久远的政治制度，总有一天公众会发现，他们可以通过投票。”选出让自己从国库中得到实惠的候选人，那时民主制就终结了。大多数选民会永远投票给许诺从公共财政里给予他们最多好处的候选人，这就造成了民主制因为松弛的财政政策而崩溃，最终被专制所取代。由俭入奢易，由奢入俭难。民众形成对福利的依赖之后，政府要想减少福利数量和种类，可以说比登天还难。福利国家成为西方国家政治上的痼疾，使众多政治家和学者一筹莫展。上世纪七十年代之后，极左派放弃了令美国民众警惕的革命话语，代之以更具有中性色彩的自由主义和进步主义。在共产党国家生活过的读者对后者一定不陌生。进步一直被共产党当作共产主义的隐语使用，比如进步运动指的是共产主义运动，进步知识分子指的是亲共分子或者干脆就是地下党员。自由主义也好，进步主义也罢，其实质并无不同，其内涵。都是高税收、高福利、大政府、反宗教、反道德、反传统、社会公正、政治正确、高扬女权、同性恋和性变态者的权利等等，都是社会主义、共产主义的代名词而已。我们无意指责哪一个政要或者个人，在纷繁复杂的历史变局中，要想做出正确的分析和判断，的确很难。在一页页历史翻开之后，我们可以清晰地看到，二十世纪初以来，共产邪灵在东西方同时下手。东方发生暴力革命的同时，西方国家政府和全社会都受到共产主义影响，逐渐左转。就美国而言，第一次世界大战，尤其是经济危机之后，政府采纳了越来越多的社会主义政策。福利国家培养了人民的惰性和对政府的依赖。与此同时，无神论唯物论迅速侵蚀美国社会的道德机体，远离了神、远离传统道德的民众，在花样百出的共产主义骗术面前，渐渐失去了抵御能力。四、西方的文化大革命。二十世纪六十年代是现代史的分水岭。一场史无前例的反文化运动从东方到西方席卷全球。与中共主导发起的中国文化大革命不同，西方各国的反文化运动表面上是一个多中心或者说无中心的运动。从六十年代到七十年代的十多年间，参加这场大规模运动的人多半是青年人，似乎出于不同的动机，有着不同的诉求。其中有人反对美国的越南战争，有人争取有色人种的民权，有人反对父权，争取女权，有人争取同性恋者权利。期间混杂着反对传统文化、反对权威、追求个性解放和享乐主义，推动使用毒品、摇滚乐等等，令人眼花缭乱。西方文化大革命的目标是毁掉正统的基督教文明和西方的传统文化。这个看似杂乱无章的全球文化现象，根本上来源于共产主义。马克思、马尔库塞、毛泽东，所谓“三 M” 是造反青年崇拜的偶像。马尔库塞是法兰克福学派的重要成员。法兰克福学派是一个以德国法兰克福大学社会研究所为核心的马克思主义流派。1923年，该研究所成立之初就曾经考虑过“马克思主义研究所”的名字，为了遮人耳目，遂命名为中性的“社会研究所”。法兰克福学派创始人之一、匈牙利马克思主义者格奥尔格·卢卡奇有一句名言。谁能把我们从西方文明中拯救出来？马尔库塞对这一句话做了如下发挥：西方针对每一个他所接触的文明和文化，都犯下了种族灭绝的罪行。美国和西方文明是世界上最大的种族主义、性别歧视、排外主义、反犹主义、法西斯主义和自恋的集合地。美国社会是压迫人的、邪恶的。不值得为其效忠。显而易见，法兰克福学派以西方的传统文化为其主要敌人，寓意通过毁灭文化，最终夺取意识形态领导权和政治领导权。一九三五年，法兰克福学派迁到美国，挂靠在纽约的哥伦比亚大学之下。法兰克福学派和美国本土的左派知识分子一道传播马克思主义及其变体，腐蚀了其后几代美国青少年。马尔库塞的理论吸收了马克思主义和弗洛伊德的泛性论思想，主张解放文明对性的压抑是性解放潮流的主要推手之一。马尔库塞认为，要想获得自由和解放。必须废除资本主义社会对人的本能的过度压抑，为此必须反对一切传统的宗教和道德秩序和权威，把社会变成一个可以无度享乐且不需工作的乌托邦。马尔库塞的代表作品《爱欲与文明》在法兰克福学派的庞大著作群中占据着重要的地位，原因有二：第一，在这本书里。马尔库塞完成了对马克思和弗洛伊德思想的结合，把马克思的政治经济批判变成了新马克思主义的文化心理批判。第二，这本书成为法兰克福学派与青年读者之间的桥梁，把反抗哲学直接转化为上世纪六十年代的反抗运动。马尔库塞说，反文化运动可以称之为一场文化革命。因为抗议针对的是整个文化体制，包括现存社会的道德。有一点确凿无疑：传统的革命观念和革命策略已经终结，这些概念太过老套。我们必须用分散的方式，使这个体系分崩离析。能够读懂法兰克福学派晦涩艰深理论的造反青年寥寥无几。但马尔库塞的思想主旨却简单明了：反传统、反权威、反道德、性、毒品、摇滚乐，应有尽有。要做爱，不要战争；只要对一切权威和规范说不，就算参加了高尚的革命事业。这种自我感觉良好的革命多么廉价和简便易行，难怪当时的年轻人对此趋之若鹜。必须强调指出的是，虽然很多造反青年出于自发，但最激进、处于运动最前列的很多学生领袖是受国际共产主义培训操控的，其中包括在古巴受训的争取民主社会学生组织学生领袖。学生抗议活动是共产主义团体直接组织推动的结果。从争取社会民主学生组织分化出去的极左翼团体气象员，一九六九年发表的声明宣称：亚洲、非洲和拉丁美洲革命人民与以美国为首的帝国主义之间的矛盾是当前世界的主要矛盾。这个矛盾的发展推动了全世界人民反对美帝国主义和他的走狗的斗争。这是中国共产党二号人物林彪的。人民战争胜利万岁中的话，正如文化大革命对中国文化和社会造成了不可逆的破坏，反文化运动对西方社会文化的颠覆同样令人触目惊心。第一，它使很多边缘文化、底层文化、变异文化成为主流文化，性解放、毒品、摇滚乐迅速侵蚀青少年的道德观。把他们培养成反神、反传统、反社会的潜在腐蚀力量。第二，创造了街头革命的先例，培养了广泛的反社会、反美国的思维方式，为后来的街头革命开了先例。第三，六十年代的年轻人，街头革命受挫之后，进入大学研究所，完成博士、硕士学业，然后进入美国社会的主流。教育界、媒体、政界、工商界把马克思主义的世界观和价值观带到体制内，发动了一场席卷美国社会的非暴力革命。上世纪八十年代以后，美国社会的主要的媒体、高校、好莱坞大多成为左派的大本营。里根总统在位时，在政界稍微扭转了向左转的势头，但九十年代以后。政策再度左转，到近年达于顶峰。五、和平反战运动与民权运动。奥威尔的小说《一九八四》中的大洋国有一个重要的部门——和平部。这个部门的职责是发动战争。看似邪血的命名，其实大有深意。在实力不如人时，最好的策略是宣称爱好和平。在意欲发动战争时，最好的掩盖也是高举橄榄枝。不仅苏联和其他共产国家把这套策略运用得十分娴熟，国际共产主义直到今天仍然不时祭出这面旗帜，作为渗透西方、麻痹和打击自由世界人民的主要工具之一。世界和平理事会成立于一九四八年，首任主席约里奥·居里。是法国物理学家、法共党员。当时二战刚刚结束，只有美国成功研制出了原子弹。苏联大力推广世界和平，作为缓解战争压力的韬晦之计。世界和平理事会由苏联共产党下属的苏维埃和平委员会直接管控，在世界范围内吹嘘苏联是爱好和平的国家。称美国是世界上的头号战争贩子、和平的大敌。苏联扶植了数量众多的组织团体，如世界工会联合会、世界青年联合会、国际妇女联合会、国际新闻记者协会、世界民主青年同盟、世界科学工作者协会等，与世界和平理事会相呼应。世界和平成了共产主义针对自由世界的舆论战的前沿阵,阵地之一。世界和平理事会其实是共产国际的外围组织。一九六一年，苏共总书记赫鲁晓夫在报告中说：“每天都应该有更多人被卷入要求和平的斗争当中，和平的旗帜使我们把群众团结在我们周围。”高举这面旗帜，我们会取得更大的胜利。美工书记霍尔立刻响应，有必要扩大要求和平的斗争，使它升级，涉及更多人，使它成为每个社区、每个人民团体、每个工会、每个教会、每个家庭、每条街道、每个群众集会地的热点问题。冷战时期，和平反战运动出现过三次高潮。第一次出现在二十世纪五十年代初，第二次反战运动高潮出现在六十七十年代越战期间。根据投奔自由的前苏联格鲁乌 （GRU， 苏联总参谋部情报总局）的简称，最高阶官员斯坦尼斯拉夫·鲁涅夫的证词。越南战争中，苏联在西方国家的反战宣传上投入的金钱，是对北越的军事和经济支援的两倍。他说，格鲁乌和克格勃资助了几乎所有美国和其他国家的反战运动和反战团体。在反越战运动中，曾经很活跃的前马克思主义者罗纳德拉多什承认。反战运动的真实意图从来就不是结束战争，而是利用反战情绪在美国国内制造一个新的革命的社会主义运动。第三次反战运动高潮出现在八十年代初，美国在西欧部署中程核武器时，欧洲的和平反核武运动虽然要求苏联和美国同时限制核武器。但苏联从来没有信守过任何国际条约。美国参议院司法委员会1955年进行了一项研究，发现，在成立后的38年当中，苏联与全世界各个国家签订了近千项双边或多边条约，而它几乎违背了所有条约中的承诺。研究报告的作者表示：“人类文明史上的大国如此缺乏诚信。”苏联恐怕属于首例，因此反核武运动针对的其实只是美国。翠佛劳敦指出 ，20 世纪80年代新西兰的反核武器运动就是苏联通过培训特工里应外合实现的，结果是新西兰退出澳大利亚、新西兰、美国军事同盟。把人口只有不到四百万的新西兰直接暴露在共产主义的威胁之下。九一一事件之后，美国又爆发了大规模的反战游行和抗议，积极推动这些抗议的同样是与共产主义组织密切相关的组织。在很多历史书上得到正面评价的美国民权运动背后，也有共产主义的床床鬼影。美国思想家。G. 爱德华·格里芬在比较了中国、古巴、阿尔及利亚的共产主义革命以后，发现美国的民权运动具有与以上革命相同的模式：第一个阶段，把民众分成敌对的不同的人群；第二个阶段，建立统一战线，制造一种运动受到普遍支持的假象；第三个阶段，打击反对派；第四个阶段，煽动暴力。第五个阶段上演一场革命，实际是发动政变，伺机夺权。从二十世纪二十年代末开始，共产主义的美国工人党就发现了黑人革命的巨大潜力。他们号召在黑人聚居的南方成立苏维埃黑人共和国。一九三四年出版的一本共产主义宣传手册《苏维埃美国的黑人》。主张把南方黑人的种族革命和无产阶级革命结合起来。美国六十年代的民权运动受到苏共和中共的支持。一度参加美共并到莫斯科接受培训的黑人伦纳德·佩特森退出美共后，举证黑人的暴动骚乱受到了苏共的大力支持。他本人就曾和美共总书记霍尔一起到莫斯科接受培训。美国黑人民权运动高涨，也是在中共输出革命的大背景下发生的。一九五七年以后，中共的外交思想渐趋激进。一九六五年的时候，公然打出世界革命的旗号，号召广大农村、亚非拉包围世界城市、西欧、北美的道路。黑人民权运动中最具暴力色彩的组织，如革命行动运动。毛主义的黑豹党都受到中共支持或直接影响。革命行动运动主张暴力革命，被主流社会看成是危险的极端主义组织。一九六九年后解体。黑豹党从形式到内容全是学习中共，提出的口号是“枪杆子里出政权”，所有权力归人民。毛主席语录是必读书，像中共一样。黑豹党主张暴力革命，其领导人克里夫在一九六八年预测说：“大屠杀即将到来，黑人解放的暴力阶段来临了，他将广泛传播，在射击与鲜血中，美国将被染红，死尸将散堆在大街上。”其他人也鼓吹暴力、游击战，甚至恐怖主义。在很多黑人集会上，参加者挥舞着红宝书。毛主席语录：会议现场是一片红的海洋，和同时期的中国交相辉映。民权运动的很多诉求被主流社会所接受，但激进的黑人革命组织并没有消失。近年来，在“黑人的命也是命”运动中重新浮现。全世界人都希望和平，和平主义的思想和实践滥觞于几千年以前的古代。二十世纪以来，也有一些赋予远见和爱心的人物，为了消除国家间的误会和敌意而奔走操劳。由于历史原因，在美国等西方国家存在种族歧视的现象，民众为消除种族歧视所做的教育宣传，甚至抗争，都是可以理解的。共产邪灵利用社会上存在的思想动向和矛盾摩擦，挑拨离间，煽动仇恨。制造暴力、欺骗和裹挟了很多最初并无恶意的民众。